1: tasted. Zum ersten Mal wird hier eine Bulette aus gezüchtetem Fleisch gebraten und verzehrt. Zehn Jahre ist das jetzt her. Der Laborburger machte allein wegen des irren Preises Schlagzeilen. Die Kosten haben sich nach unten entwickelt. Aber was hat sich seither tatsächlich geändert für Schlacht wie Küche und Klima?
2: Also ich hatte in der Tat die Gelegenheit, kultiviertes Fleisch zu essen. Da handelte es sich um ein Stück Filet. Das hat mich damals auch wirklich sehr beeindruckt. Man hatte sogar irgendwo das Gefühl, Zeuge einer Art
3: Mondlandung gewesen zu sein. Es ist absurd, ein ganzes Hühnchen zu mästen, nur um die Brust oder den Schlegel zu essen. Wir werden diese Einzelteile jeweils in einem passenden Medium heranzüchten. Winston Churchill, 1931.
0: Fleisch ohne Tier. Vom Laborbürger zur Bulette für alle.
1: Von Volkart Wildermuth. Ein Nutztier ist eine Biomaschine, die Futter in Steaks verwandelt. Leider ist es als Ganzes sehr ressourcenintensiv, bei Fläche, Energie, Wasser, Treibhausgasen. Besonders problematisch, Rinder. Denn die pupsen auch noch das Klimagas Methan. In den Nullerjahren wandte sich der Gefäßspezialist Mark Post an der Universität Maastricht einem neuen Ziel zu. Mit seiner Expertise, der Zellzucht, wollte er das umweltschädliche Rind aus der Gleichung der Fleischproduktion quasi herauskürzen. Nährmedium statt Gras, Bioreaktor statt Körper. Das hieß aber auch, Zellzucht nicht mehr im Kilo, sondern im Kilotonnenmaßstab. Statt für den begrenzten Markt der Labore und Kliniken für die Masse der ganz normalen Verbraucher. Das Problem des Tierwohls in der Landwirtschaft? würde ganz nebenbei mitgelöst.
3: Wir haben anderthalb Jahre für die Forschung gebraucht und dann nochmal drei Monate, um zwei Hamburger zu produzieren. Jeder kostete um die 250.000 Euro. Das war ein teures und arbeitsintensives Projekt. Am 5. August
1: 2013 wurde auf einer Pressekonferenz eine silberne Servierhaube gelüftet. Und das neuartige Produkt präsentiert. Die Laborburger bestanden aus den gezüchteten Muskelzellen, roter Beete für die Farbe, Gewürzen und Semmelbröseln. Die beiden Patties kamen auf den Grill und wurden von einer Ernährungswissenschaftlerin und einem Buchautor verkostet.
0: I was the to be more soft. Really to ich hatte ihn mir weicher vorgestellt. Er hat wirklich Biss. The
1: texture, the mouth feel. Has a feel like meat.
3: Das Mundgefühl war wie bei Fleisch.
0: Der Geschmack ist intensiv, ähnlich wie bei Fleisch. It's not that juicy. Uh, the consistency is perfect. Er ist nicht sehr saftig, die Konsistenz ist perfekt.
3: Der auffälligste Unterschied war der Geschmack. Kein Michelin-Stern, aber wohl grob die
1: richtige Geschmacksrichtung. Im Rückblick ist Mark Post zufrieden.
4: It like meat. It like a
1: in den zehn Jahren hat sich viel getan. Um die 150 Firmen setzen auf den neuen Markt. Es gibt Konferenzen und optimistische Wirtschaftsprognosen, Lobbyorganisationen und in Singapur eine erste Zulassung für kultivierte Hühnchen-Nuggets.
5: Blue Seafood ist das erste Startup in Deutschland bzw. sogar Europa, was kultivierten Fisch herstellt. Das heißt, wir produzieren am Ende des Tages Fischlebensmittel, allerdings ohne das Tier.
1: Aufbruchsstimmung auch in Lübeck bei Blue Seafood. Gegründet hat das Startup der Meeresbiologe Sebastian Rakas. Die natürlichen Bestände sind bereits überfischt. Die Nachfrage wächst. Schon heute wird Lachs per Flugzeug aus Chile nach Europa geflogen. Dem wollte Rakas seine Bioreaktoren entgegensetzen. Die Entdeckung von Stammzellen in den Muskeln von Lachs, Forelle und Karpfen brachten den Durchbruch.
5: Wir haben einen Weg gefunden, indem wir sogenannte Stammzellen aus den Fischen isolieren. Wir stellen also aus diesen Stammzellen Zelllinien her, die den Vorteil haben, dass sie immortal sind, also unsterblich und quasi permanent weiterwachsen können.
1: Klingt ein bisschen nach der Fischvermehrung am See Genezareth. An die Bibel muss man glauben. Die Fischzellen bei Blue dagegen kann man sehen. Vorher heißt es aber umziehen. Die Zellen sind empfindlich.
5: So, einmal ein paar Überziehschuhe. So, einmal hier auf die Matte treten, bitte. Genau, das war schon mal den ersten Schmutz raus. Genau, jetzt sind wir hier im Labor.
1: Im Labor sieht es aus wie in einem Labor. Kühlschränke, Abzugshauben, Pipetten und viele Brutschränke. Hello. Darin Kulturflaschen. Manche klein wie eine Zigarettenschachtel, andere groß wie eine halbe Zeitungsseite.
5: So, ich muss mir mal eben kurz Handschuhe anziehen. Das ist jetzt hier noch mal eine extra Dosis Alkohol, Ethanol. Nasifizieren. Genau, und dann kann man sich hier die Zellen mal näher anschauen.
1: Sebastian Rakas stellt eine große Kulturflasche und das Mikroskop. Die Zellen wachsen am Boden dicht an dicht. Wenn Sie da die Zellen ernten würden, wie viel Mikrogramm wären das dann?
5: Genaue Zahlen kann ich Ihnen da gar nicht sagen. Aber es das reicht
6: noch
1: nicht für ein Fischbällchen. Es
5: reicht schon für ein Fischbällchen. Aber es sind tatsächlich sehr wenige Gramm.
1: Mehr ist nicht drin, solange die Zellen nur an den Wänden wachsen. Deshalb werden sie umgesetzt.
5: Wenn wir die Zellen ernten müssen, also dann müssen wir tatsächlich diese großen Flaschen klopfen, damit sich die Zellen auch gut von der Oberfläche wieder ablösen.
1: Die Zellen kommen in ein 3-Liter-Glasgefäß, einen Bioreaktor. Hier setzen sich die Zellen nicht mehr an den Wänden fest. Stattdessen haften sie aneinander, bilden kleine Klümpchen frei im Nährmedium. Zuleitungen versorgen sie mit Zucker, Aminosäuren und Fettsäuren, aber auch mit Vitaminen und Mineralstoffen.
5: Die haben hier Möglichkeiten, gewisse Bereiche zuzudosieren. Und dass die Zellen sich weiter sehr, sehr glücklich fühlen.
1: Und wachsen, wachsen, wachsen. Reine Muskelzellen, ohne Gräten oder Schuppen.
5: Unsere Zellen verdoppeln sich derzeit alle 38 Stunden roundabout. Was für uns wichtig ist, wir schöpfen regelmäßig diese Zellbiomasse ab, um dann den nächsten Schritt zu gehen für unsere Produktentwickler. Das heißt, man kann sich das vorstellen wie eine sehr weiche, homogene Zellbiomasse.
1: Und die kommt jetzt erstmal bei minus 80 Grad in den Kühlschrank. Bioreaktoren liefern Zellmasse. Das können inzwischen viele Unternehmen. Blue genauso wie Finless Foods, Wildtype oder Blue Nalu produzieren Fischzellen. Mosa Meat, Ale Farms oder Good Meat, die von Rind oder Huhn. Um ein Gewebe zu bilden, Müssen sich die Zellen ausrichten, zusammenlagern und zu Fasern verschmelzen. Aber auch Muskelfasern sind noch kein Muskelfleisch. So mag Post, der inzwischen mit dem Unternehmen Mosameet einer der Marktführer ist.
4: In order to
3: um das volle Fleischgefühl zu bekommen, braucht man Fett. Das ist wichtig für Geschmack, Kochverhalten und Mundgefühl. Das ist ein anderer Zelltyp. Es braucht etwas andere Methoden, aber wir waren ziemlich erfolgreich. Wir können Fettgewebe erzeugen, das von dem Natürlichen kaum zu unterscheiden ist.
1: Mosamid und viele andere Hersteller können inzwischen millimetergroße Stückchen Muskel- oder Fettgewebe erzeugen. Kein Steak, aber ein passendes Ausgangsmaterial für die Lebensmittelindustrie. Die kann daraus Hamburger, Fischbällchen... Oder Hühnchen-Nuggets formen.
3: Wir haben kürzlich mit einem Sternekoch gesprochen. Er war sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Aber um ehrlich zu sein, im direkten Vergleich mit einem normalen Hamburger sieht man den Unterschied. Aber was den Geschmack betrifft, können wir das besser als der Durchschnittsburger. Wir können mit dem Verhältnis Fett zu Muskel spielen. Wir können beeinflussen, wie Fett und Muskeln aussehen, sich anfühlen,
1: schmecken. Einen Burger aus dem Sternerestaurant wird er kaum übertreffen. Aber vielleicht den vom Discounter. In Singapur und den USA haben die ersten Produkte die Zulassung geschafft. Gesundheitlich gelten die Zellkulturen als unbedenklich, vergleichbar mit Fleisch aus dem Stall. Bakterielle Kontaminationen sind sogar weniger wahrscheinlich. Die Zellen sind nicht gentechnisch verändert, sie werden auch ohne Antibiotika gezüchtet. Sebastian Rakers von Blue glaubt, dass In-vitro in Zukunft sogar gesünder sein kann als das Original. Denn seinen Zellen kann er über das Nährmedium wertvolle Omega-3-Fettsäuren zufüttern.
5: Genau, das ist eben final auch eins unserer Ziele, hier die Zellen genau nach Bedarf maßschneidern zu können, sozusagen, ja, indem wir hier auch eine Medienkomponente anbieten, die dann dazu führt, dass beispielsweise Fettsäuren angereichert werden oder bestimmt Proteinkomponenten. Und das ist eben über eine solche Technologie grundsätzlich möglich.
1: Kürzlich hat das australische Karlstadt-Mietunternehmen WOW einen Mammoth Meatball vorgestellt. Ein Mammutfleischbällchen oder eher ein Fleischbällchen mit einigen Mammutgenen. Ein PR-Gag, der aber zeigt, dass der Fantasie kaum Grenzen gesetzt sind. Am Ende wird das Fleisch ohne Tier konstruiert. Geruch, Aromen, Mundgefühl, designt die Lebensmitteltechnologie. Hack ist der aktuelle Stand der Technik bei In-vitro-Fleisch. Zum Teil werden komplexere Gerichte aufwendig von Hand oder im 3D-Drucker hergestellt, etwa künstliche Thunfischstücke für Sushi. Steaks für den Massenmarkt benötigen eine Hochdurchsatztechnologie, wie der Siebdruck eine ist.
6: Klassisches Beispiel für die Bedruckung von T-Shirts oder auch anderen Objekten aus dem Alltag. Aber auch bereits im Bereich der Lebensmittelproduktion zum Beispiel zum Bedrucken von Kuchen. Im Bereich der Konditoreien wird das in Spezialfällen auch schon mal eingesetzt.
1: Am Institut für Drucktechnik der TU Darmstadt experimentiert Andreas Bläser schon länger mit Biotinte, also einem Substrat, das lebende Zellen enthält.
6: Man ist erstaunt, wie robust die Zellen dann doch wieder sind.
1: In der Experimentierhalle steht eine Druckstraße. Tablettgroße Platten, die Shuttles, fahren hier im Kreis. Ein Schalter aktiviert ein Vakuum.
6: Um zu verhindern, dass diese Substrate von den Shutteln runter sich bewegen oder auch ihre Platzierung verlieren, wird ein Vakuum eingeschaltet, was die Substrate festsaugt an dem Shuttle. Und dann kann das Shuttle unter dem Sieb hindurch rasen.
1: Das Sieb ist ein feines Gewebe, durch das die Biotinte mit einem Schaber, einem Rakel hindurchgepresst wird. Allerdings nicht überall, das ist der Clou. Rötlich zeichnet sich in der Mitte eine Form ab.
6: Was wir jetzt hier haben, ist tatsächlich erstmal nur ein einfacher Dummy. Bei diesem Dummy haben wir eine comicartige Steakgeometrie gewählt, die aus Fleischareal besteht und einem Fettareal, also ein, naja, mit einem Fettrand umrandetes Stück Fleisch, wie wir es uns vielleicht in ferner Zukunft einmal wünschen.
1: Noch werden hier nur Testläufe gefahren. Andreas Bläser will alles optimieren: den Druck, die Zähflüssigkeit der Biotinte, die puren Größe des Siebes.
6: Wir haben gerade gehört, wie hier drei Shuttle hintereinander in relativ kurzer Zeit eben bedruckt worden sind. Dazu sind die Shuttle unter dem Sieb stehen geblieben. Der Rakel, der dann die Flüssigkeit über das Sieb bewegt, ist in Gang gesetzt worden. Und dann konnte das Druckbild auf das Substrat übertragen werden.
1: Zu sehen ist nicht viel. Die Schicht ist zu dünn. Wo Muskel ist oder Fett, schwer zu sagen. Ein unsichtbares Steak. Später sollen viele Schichten übereinander gedruckt werden. Vielleicht sogar in verschiedenen Umrissen, damit die In-vitro-Variante nicht so aussieht wie Fleisch von der Stange. Einer Metzgerin würde an der Druckstraße von Andreas Bläser vorerst nichts bekannt vorkommen.
6: Ab wann würden Sie es als Fleisch definieren? Ist es bereits eine gedruckte Zellkultur, die einfach nur die Form oder die Geometrie hat eines Stück Fleisches? Dann würde ich sagen, da ist man schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber wenn wir sagen, nein, wir wollen aber wirklich mehr, wir wollen die Muskelfasern, die sich ausbilden, die sich idealerweise parallel orientieren, dann ist man da noch ein ganzes Stück von entfernt.
1: Aber auch da kann die Drucktechnik helfen. Druckt man in einem ersten Schritt Strukturen aus parallelen Pflanzenfasern, orientieren sich die Muskelzellen aus dem zweiten Druckvorgang daran und werden angeregt, sich tatsächlich zu Muskelfasern zusammenzulegen. Es gibt auch Experimente, bei denen an gezüchteten Muskelfasern gezogen oder elektrisch stimuliert wird, um den Muskelaufbau im Körper nachzuahmen. Aber mit den Tricks der Lebensmitteltechnologie lässt sich ein gedrucktes Steak vermutlich auch ohne Training optimieren. An der Kühltheke entscheidet sowieso der Preis. Der erste Burger von Mark Post hat noch Hunderttausende gekostet. Inzwischen ist die Produktion von kultiviertem Fleisch billiger geworden – und überraschenderweise gleichzeitig tierfreundlicher. Früher wurden Zellen meist mit Serum aus ungeborenen Kälbern gefüttert. Heute gibt es gentechnisch maßgeschneiderte Wachstumsfaktoren. Sebastian Rakas.
5: Bislang war es eher so, dass so Wachstumsfaktoren nur für die akademische Forschung interessant waren, die wurden in kleinen Mengen hergestellt, deswegen war das ganze so teuer. Jetzt haben wir einen Skalierungseffekt durch die erhöhte Nachfrage aus diesem neuen sich auch noch weiter entwickelnden Industriezweig und wir sehen jetzt schon, dass die Kosten für dieses Medium stark runtergehen.
1: Auch weil sich die Großen der Branche für den neuen Markt zu interessieren beginnen. Konzerne und Startups. Das passt für Frederik Berkermann gut zusammen. Er ist bei Merck in Darmstadt Leiter des Cultured Meat Programms.
2: Ich glaube, wir werden als Partner wahrgenommen, weil wir natürlich auch andere Möglichkeiten haben. Unser Life Science spielt dort eine große Rolle. Unsere Qualitätssicherung ist ganz stark involviert. Wir haben Gespräche mit den Kunden zusammen, mit unseren regulatorischen Experten, weil wir hier ganz andere Möglichkeiten haben, um, um dort zu unterstützen.
1: Es geht nicht nur um das Know-how für den Umgang mit den Zulassungsbehörden. Merck produziert schon lange Zellkulturmedien für die Pharmaindustrie. Im Bereich Lebensmittel sind die Anforderungen nicht ganz so hoch. Auch wegen der Liefermengen kostet der Liter-Nährmedium nicht mehr um die 100, sondern nur noch einen Euro. Ein Unternehmen wie Goodmeat, das seit 2020 in Singapur kultivierte hühnchen verkaufen darf, sollte also durchstarten können. Doch so einfach ist es dann offenbar doch nicht, wie Andreas Bläser feststellen musste. Ich bin gerade dieses
6: Jahr erst im Januar in Singapur gewesen, mit dem Vorhaben, mit dem festen Vorhaben, es auch dort vor Ort zu probieren. Aber leider, leider war die Produktionskapazität nicht da, dass der Markt vollständig bedient werden kann. Und ich habe wirklich mehrere Tage alle Restaurants und auch, es gibt eine Metzgerei mittlerweile, die es auch anbietet, dieses kultivierte Fleisch. Aber alle hatten kein Material oder kein Fleisch mehr auf Lager, sodass ich am Ende, ohne es probieren zu können, wieder zurückgefahren bin. Nach wie vor ist
5: es so, dass die Zellen noch nicht in großen Mengen produziert werden können. Das heißt, auch selbst die Frontrunner-Firmen wie Upside oder Goodmeat produzieren in 2000 Liter Fermentern. Das heißt, hier ist der Weg noch klar, den es noch zu nehmen gilt, nämlich weiter hoch zu skalieren.
1: Der Schritt vom Labor in die Pilotanlage ist schwierig. Noch mehr Hürden gibt es beim Übergang in die Großproduktion. Ein wissenschaftlicher Artikel hat einmal durchgerechnet, welche Ressourcen benötigt werden, um einen relevanten Anteil der Tierzucht durch kultiviertes Fleisch zu ersetzen? Fazit unter anderem, es gibt weltweit gar nicht genug Bioreaktoren.
4: Yeah, kind of no? uh, Bio you, you Bio
3: das ist lächerlich. Wenn man mehr Bioreaktoren braucht, dann baut man sie eben. Mark Post von Mosa Meat.
4: Es bedarf großer
3: Anstrengungen. Wir müssen die weltweite Bioreaktorkapazität verdoppeln. Aber auf der anderen Seite braucht es dann eine Milliarde Kühe weniger, weniger Weidefläche, weniger Soja für das Futter. So betrachtet ist die Investition in Bioreaktoren gerechtfertigt.
1: Merck engagiert sich auch im Bereich Bioreaktoren. Dabei geht es nicht nur um Upscaling.
2: Momentan ist auch die Diskussion eher fokussiert in die Richtung, brauchen wir wenig große Reaktoren oder vielleicht viele kleinere Reaktoren, die vielleicht auch regional verteilt sind. Da ist, glaube ich, die Diskussion im Gange in der Industrie. Da gibt es noch keine eindeutige Tendenz.
0: Die Europäische Kommission hat Forschung betrieben und sagt, dass bis 2040 etwa 5 Prozent der Landwirte zelluläre Landwirte sein werden.
1: Florentine Ziglowski hat Respect Farms mitgegründet. Eine Initiative, die das kultivierte Fleisch den Bauern schmackhaft machen will. Nicht auf dem Grill, sondern im Betrieb.
0: Wir sind weltweit mit unserem Konzept einzigartig. Man kann sich das vorstellen wie beim Bierbrauen. Ich bin in den Niederlanden, es gibt Heineken. Es gibt aber auch kleinere Brauereien, lokale Brauereien, dezentrale Brauereien, die auch profitabel sind die KonsumentInnen lieben und die ja, eine gewisse Diversität für den Konsumenten darstellen. Und das macht das Ganze attraktiver für die gesamte Gesellschaft.
1: Die Landwirte haben Erfahrung mit Hygiene, sie halten Tiere, um ab und zu für Stammzellnachschub zu sorgen, sind Experten für Lebensmittel und verfügen dank Biogas auch über eigene Energie.
0: Also es sind einige Bausteine, die in der Lebensmittelproduktion an sich vorteilhaft sind. Und letztlich ist kultiviertes Fleisch auch einfach nur Fleisch.
1: Trotz dieser Argumente fremdeln die meisten Landwirte mit dem In-Vitro-Fleisch, hat eine Umfrage ergeben. Nur eine engagierte Minderheit sieht hier ein neues Geschäftsfeld, wenn denn Bauernhof und Bioreaktor wirklich zusammenpassen. Eine Machbarkeitsstudie läuft. Wenn alles gut geht, wird schon 2024 eine Pilotfarm kultiviertes Fleisch auf dem Dorf produzieren. Und dann vielleicht bald in vielen Dörfern.
0: Eine schnelle Skalierung und das schnell auf den Markt zu bringen und umzusetzen, ist im dezentralen Modell momentan einfacher. Einfach, weil es näher dran ist, als ein 250.000 Liter Bioreaktor, sag ich mal. <lacht>
7: Das ist unser Bioreaktor. Hier
3: spielt die Magie. Die Bakterien sind gelb, sie bilden Carotinoide. Wir füttern sie mit Wasserstoff als Energiequelle und CO2 für den Kohlenstoff.
1: Eine ehemalige Werkstatt am Stadtrand von Helsinki. Hier will das Startup up Solar Foods mit ihrer Form der zellulären Landwirtschaft die Ernährung
7: revolutionieren. Es
3: geht um Energieeffizienz. Was ist der beste Weg, um aus Sonnenlicht essbare Kalorien zu machen? Juha Pekka-Pitkinen ist Bioprozessingenieur. Er denkt in Kategorien von
1: Input und Output. Die Photosynthese nutzt etwa 1% des Sonnenlichts für die Erzeugung von Biomasse. Davon kommt vielleicht die Hälfte auf den Teller, rechnet er vor. Die gelben Bakterien aus den Sümpfen Finnlands bieten
3: hier eine Abkürzung. Wenn wir Nahrung mit Hilfe dieser Bakterien herstellen, sind wir zehnmal effektiver als Pflanzen. Solarpaneele verwandeln das Licht in Strom. Damit wird Wasserstoff erzeugt und der ist das Futter für die Bakterien. Die Energieeffizienz des ganzen Prozesses liegt um die fünf Prozent.
1: Das ist die Vision von Solar Foods. Protein aus Luft, Wasser und Strom. Okay, und dann noch etwas Stickstoff und eine Prise Spurenelemente, um die gelben Bakterien bei Laune zu halten.
3: Das ist ein 200-Liter-Reaktor. Wir bauen gerade eine kommerzielle Fabrik. Die wird 100-mal größer sein, 20.000 Liter aber hier produzieren wir jeden tag ein kilo trockenmasse sieben kilo die woche
1: dazu wird ein teil der bakterienbrühe abgezweigt angedickt pasteurisiert und dann
3: getrocknet
7: an den Wänden des Sprühtrockners bleibt immer etwas hängen. Deshalb
3: hämmert er an die Wand, um das einzusammeln. Das ist ein sehr feines gelbes Pulver. Es enthält um die 70% Eiweiß, 8% Fettsäuren, Ballaststoffe, Mineralien und Vitamine.
1: Solein nennt Solar Foods das gelbe Pulver. Ein wertvolles Ausgangsmaterial für die Lebensmittelindustrie. Die kann damit das Ei in schwäbischen Nudeln ersetzen, die Milch in Eiscreme oder das Tier im Fleisch.
7: Mein
3: Lieblingsgericht unter den Fleischalternativen ist Schnitzel. Meine Kollegin Anna macht es sehr lecker. Das
1: Rezept wollte Anna nicht verraten. In jedem Fall enthält es neben Solein auch Mehl und Gemüse. Geschmack bei gutem Gewissen, lautet das Versprechen aller In-vitro-Unternehmen zu ihren Fleischalternativen. Weniger Treibhausgase, weniger Landverbrauch, weniger Wassernutzung. Das klingt gut. Und es gibt auch eine ganze Reihe Studien, die dem Sektor eine grüne Umweltbilanz bescheinigen.
0: Genau genommen können wir das noch nicht sicher
1: sagen, ob das plausibel oder nicht ist. Die Landschaftsökologin Anne Klatt vom Umweltbundesamt in Leipzig war 2020 an der Studie Fleisch der Zukunft beteiligt.
0: Es gibt wissenschaftliche Indizien, die halt zeigen, gerade im Vergleich zur Produktion von herkömmlichen Rindfleisch, dass es erhebliche Entlastungspotenziale in Bezug auf die Landnutzung und Treibhausgase gibt.
1: Rinder brauchen viel Futter, also große Weiden oder große Sojafelder. Vor allem produzieren sie Methan, ein potentes Treibhausgas. Für Marc Post ein wichtiger Grund, Moser-Meat gerade auf Muskelzellen vom Rind zu fokussieren. Der ökologische Fußabdruck von Schweinen oder Hühnern ist deutlich kleiner. Entsprechend geringer sind dann auch die Vorteile von kultiviertem Schweineburger oder Chicken Nuggets. Das ist aber nur ein Vorbehalt von Anne Klatt.
0: Zum anderen ist halt auch immer ganz wichtig im Kopf zu behalten, dass das halt noch sogenannte antizipatorische Lebenszyklusanalysen sind. Das heißt, man muss jetzt Annahmen auf Basis von Daten aus Pilotanlagen im kleinen Maßstab, muss man Annahmen dazu machen, wie das wäre,
1: wenn man das jetzt hochskalieren würde. Das Umweltbundesamt sagt klar, aus ökologischer Sicht ist die beste Lösung generell weniger Fleisch zu essen. Marc Post kennt diese Analysen. Aber auf vegetarische Gerichte umzuschwenken, sagt er,
3: sei eben nicht für jeden eine Option. Das ist hart, das kann ich bestätigen. Das kultivierte Fleisch soll uns erlauben, weiterzumachen wie gewohnt, nur ohne die negativen Folgen für Klima, Tierwohl und Ressourcen.
1: Ob kultiviertes Fleisch ein relevanter Teil der Lösung für unsere Umweltprobleme darstellt, bleibt offen, solange es keine großen Fabriken für Muskelzellen gibt. Doch die werden erst nach der Zulassung gebaut. In Italien haben die Bauern protestiert und die Regierung deshalb einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der Herstellung und Vertrieb von kultiviertem Fleisch verbieten würde. Eigentlich zuständig ist die EU-Kommission und die steht in Vitro-Fleisch deutlich aufgeschlossener gegenüber.
3: Wir würden nur zu gern zuerst in Europa an den Markt gehen. Aber die Realität zwingt uns nach Singapur. Dort steht das Zulassungssystem bereits. Die politische Situation ist dort einfacher als in Europa.
1: Mosamit hat in Singapur einen Zulassungsantrag gestellt. Genau wie Blue Seafood und viele andere Unternehmen. Auch in den USA kommt Bewegung ins Geschäftsfeld in Vitrofleisch. Dort hat die zuständige Food and Drug Administration, FDA, im März 2023, das Hühnchenfleisch von Good Meat und von Upside Foods für unbedenklich erklärt und das US-Landwirtschaftsministerium im Juni die endgültige Zulassung erteilt. Die Produkte müssen als Zellkulturhühnchen gekennzeichnet werden. Ein Politikum. Erst recht für High-End-Produkte. In Frankreich forscht man an in vitro Gänsestopfleber. Aus Tierschutzsicht sicher ein Fortschritt. Aber darf sie auch vor Gra genannt werden? Ähnliche Probleme wird wohl das Wagyu-Steak aus dem 3D-Drucker bekommen. Wie auch immer die Namen am Ende lauten. Entscheidend ist etwas anderes,
3: so Juha-Pekka-Pitkenen.
7: Ich
3: ich bin Ingenieur, ich kann die Technik entwickeln, aber am Ende muss es den Kunden schmecken, sonst haben wir keinen Erfolg.
1: Zehn Jahre ist es her, dass Mark Post den ersten Laborburger der Öffentlichkeit präsentiert hat. Seitdem ist aus einer Zukunftsvision eine beachtliche kleine Industrie geworden, die einen relevanten Anteil der Nutztierhaltung ersetzen will. Ob das gelingt, muss ich zeigen. Noch einmal zehn Jahre in die Zukunft gedacht. Wird kultiviertes Fleisch einen relevanten Marktanteil erzielen und der In-vitro-Burger in jedem Supermarkt zu finden sein?
4: Das hoffe ich.
3: Und das sollten wir alle hoffen. Denn wir brauchen eine Lösung für die ständig steigende Nachfrage nach Fleisch. Wenn der Preis und die Qualität stimmen, dann werden die Leute zugreifen und es wird eine Massenware sein wie heute Fleisch.
0: Fleisch ohne Tier. Vom Laborbürger zur Bulette für alle. Von Volkart Wildermuth. Es sprachen Lisa Hirdiner, Robert Frank, Nina Ernst. Ton Andreas Stoffels. Regie Friederike Bigger, Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023.